0: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli scrivi che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: Costui è posseduto da Belzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, Quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega, soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna, poiché dicevano è posseduto da uno Spirito impuro. La disputa tra, tra i Farisei e Gesù diviene sempre più accesa, I farisei sono contrariati dal comportamento e dal modo di fare e di pensare di Gesù e lo fanno vedere in tutti i modi. E in questo brano addirittura lo accusano di scacciare i demoni per mezzo del potere del demoniaco. E Gesù giustamente dice, ma come può Satana scacciare Satana? Cioè un regno diviso in se stesso non ha più potere, è un regno senza possibilità di successo, quindi Gesù vuole far capire che è una contraddizione, non è possibile che lui sia l'inviato di Satana e che deve scacciare Satana, non è possibile, quindi fa capire che si stanno sbagliando, non non stanno dicendo la cosa giusta, ma va oltre poi, dice anche, dice anche, Tutti i peccati saranno perdonati agli uomini, anche tutte le bestemmie, eccetto chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno. Qui si sono sprecati i fiumi di inchiostro lunghi secoli. Chi sono coloro che non vengono perdonati? Sono coloro che bestemmiano contro lo Spirito Santo. Ma che cos'è questa bestemmia contro lo Spirito Santo? Ma possiamo tradurla in, con vari esempi. Fondamentalmente la bestemmia contro lo Spirito Santo è il non voler chiedere perdono a Dio perché non si sente il bisogno della sua grazia e quindi si fa a meno della sua grazia. Quindi non è Dio che non può perdonarci un peccato, ma siamo noi che non ci facciamo perdonare quel peccato perché nemmeno lo consideriamo tale. Ma oggi vi vorrei vorrei spiegare questa mancanza, questa bestemmia contro lo Spirito Santo prendendo uno scritto di Giovanni Paolo II che è molto bello. Lui dice... L'uomo contemporaneo sperimenta la minaccia di una impassibilità spirituale e persino della morte della coscienza. Questa morte è qualcosa di più profondo del peccato, è l'uccisione del senso del peccato. Tanti fattori concorrono oggi a uccidere la coscienza negli uomini del nostro tempo e ciò corrisponde a quella realtà che Cristo ha chiamato «peccato contro lo Spirito Santo». Quindi il peccato contro lo Spirito Santo che cos'è? È quando nemmeno ci rendiamo conto di peccare perché non abbiamo più il senso del peccato. È quando ci abituiamo talmente al male che non lo consideriamo più tanto come male e quindi non ci viene nemmeno il, lo scribizzo di, di chiedere perdono. E poi il Papa va avanti: dice: Il Concilio Vaticano II ha ricordato l'insegnamento cattolico sulla coscienza. La coscienza decide in modo specifico la dignità dell'uomo. Essa è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo dove egli è solo con Dio la cui voce risuona nell'intimo. Essa chiaramente dice all'orecchio del cuore: fa questo, fuggi quell'altro. Una tale capacità di comandare il bene e di proibire il male, inserita dal creatore nell'uomo, è la principale proprietà del soggetto personale. Nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla quale deve invece obbedire. La coscienza non è una fonte autonoma per decidere ciò che è buono e ciò che è cattivo, ma questo è iscritto profondamente, un principio di obbedienza nei riguardi della norma oggettiva. Frutto della retta coscienza è il chiamare per nome il bene e il male. E poi il Papa sempre dice, voi dovete innanzitutto rientrare in voi stessi. Ecco la vera dimensione dell'uomo. L'uomo è capace di entrare in se stesso. L'uomo è l'unica creatura in questo mondo che porta in sé una interiorità, una coscienza, una responsabilità. Tutto questo significa la dimensione spirituale dell'uomo, interrogate la vostra coscienza, in essa Dio ha scritto il codice dei valori autentici». Bisogna ridare forza alla voce della coscienza. Allora ecco, la bestemmia contro lo Spirito Santo, in sostanza, è proprio quando l'uomo calpesta la propria coscienza, non l'ascolta più, non la considera più. Allora facciamo il proposito oggi di ascoltare di più La voce di Dio che parla attraverso la nostra coscienza. Perché diciamo la voce di Dio? Perché siamo siamo consapevoli che ciò che ci dice la coscienza non dipende da noi, ma dipende da Dio. Cioè lo sentiamo che c'è una voce dentro di noi che ci dice fai questo, non fare quest'altro. E questa voce è la voce stessa di Dio che agisce appunto attraverso la nostra coscienza. E per concludere vorrei citarvi questo aforisma che dice così. È un aforisma di Martin Luther King. La vigliacchieria chiede, è sicuro? L'opportunità chiede, è conveniente? La vanagloria chiede, è popolare? Ma la coscienza chiede, è giusto? Buona giornata!